0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad. Hola a todas, hola a todos y hola a todas. Les doy la cordial bienvenida a Adictos a la Ciudad. El podcast de Time of México en Así Como Suena Yo soy Ángel Arroyo, editor de Arte, Teatro y LGBT Y hoy, estimados podescuchas, vamos a estar hablando con Iván Castro Vocero y director de PQR Planning Quants, agencia mexicana de investigación de mercados Sobre el estudio comparativo de la comunidad LGBT que recién sacaron Así que empecemos Pues hola, Iván. Muchísimo gusto de tenerte por acá. ¿Cómo andas?
1: Hola, Ángel. Encantado de estar con ustedes.
0: Increíble. Pues quería empezar. Eh, si nos platicas un poquito sobre el plan -quant, de qué va, qué hacen, qué es lo que generalmente hacen.
1: Mira, planning es una agencia de investigación de mercados. Ya llevamos más de 10 años haciendo investigación en temas eh, relativos a mercadotecnia. Ayudamos a las marcas a tomar decisiones. Y también eh, somos especialistas en estudios eh, sobre opinión pública.
0: Muy bien. Y sobre este estudio comparativo en particular, ¿de dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Cuál es el plan
1: original? Claro. Mira, Ángel, desde hace algunos años eh, nosotros hemos estado muy interesados en el tema eh, del entendimiento de la comunidad LGBT y decidimos, dado que somos especialistas en investigación de mercados, eh, salir a las calles en, en la marcha, durante la marcha del orgullo en la Ciudad de México y empezamos a hacer una serie de entrevistas con la finalidad principal de tratar de eh, conocer cuáles eran las inquietudes de la comunidad, desde una perspectiva no tanto de temas de salud, que consideramos que esos, eh, esos eh, temas están de alguna manera ya tratados por eh, principalmente instituciones gubernamentales, sino otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las marcas, que tienen que ver con eh, inquietudes generales, etc. Entonces, desde entonces estamos realizando este tipo de levantamientos. Eh, lo que hacemos ahora, o lo que vamos a mostrar ahora, es ya un levantamiento eh, masivo, ya no fue en la marcha, sino en redes, so entre redes sociales, y logramos... Eh, combinar la información de aproximadamente 800 personas, todas pertenecientes a la comunidad y hablamos de temas o les preguntamos de temas eh, que tienen que ver principalmente con plataformas y contenidos eh, así como influencers que son más eh, seguidos entre miembros de la comunidad, algunos temas de grupos vulnerables y discriminación también tocamos el tema de matrimonio y adopción uso del lenguaje inclusivo dado que esta es una comunidad que ha estado impulsando mucho el cambio hacia el lenguaje inclusivo y finalmente una evaluación de gobierno
0: y justo un poquito adentrándome ya en los resultados un poquito en la interpretación de los resultados uno de los resultados que más me llamó la atención fue que de acuerdo a los de acuerdo a esto 88% de los pansexuales tienen de 18 a 30 años y 81% de los bisexuales están igual en este rango de edad me llama muchísimo la atención esto de que haya sobre todo jóvenes con esta orientación sexual y pansexual. Sí. Eh, ¿Tú qué piensas de esto? ¿A qué crees que se deba?
1: Es un cambio generacional. Eh, yo te puedo decir que por fortuna las nuevas generaciones están ya tomando el tema de su sexualidad desde otra perspectiva y es por eso que eh, encontramos que efectivamente entre jóvenes, eh, principalmente 18-20 años, son los que eh, eh, se autoasignaron como personas con una, con una orientación bisexual o pansexual. A diferencia de las personas mayores, ¿no? de más de 41 años, en donde existe un poco más de tradición a, a autoidentificarse o como gay o como lesbiana, ¿no? pero estas opciones un poco más, eh, un abanico más amplio, están siendo tomadas genuinamente por las generaciones eh, de edades eh, menores. Y eso, bueno, de alguna manera tiende a o nos, ha, nos hace pensar que en el futuro las opciones eh, bisexuales y pansexuales van a ser opciones mucho más comunes.
0: Justo, justo. Es lo que también ha pasado un poquito por la mente, ¿no? El quizá no tener como la etiqueta o el no tener el nombre para las personas es como importante, ¿no? Cuando vamos descubriendo nombres y descubriendo diversidades, vamos pudiendo identificarnos.
1: Sí, por supuesto. Y te, te empiezas a relacionar con las personas más que con su género o su sexo. Empieza a relacionar con la persona independientemente ¿no? de cómo se presenta, cómo asume su, su, su género, cómo se, se presenta ante el mundo, ¿no? Entonces es independiente eso.
0: Sí, 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 por acuerdo. También hay un resultado que destaca con qué tipo de actitudes y accesorios se expresan. Las actitudes y accesorios mayormente femeninos son los que menos destacan y los que tienen los porcentajes más bajos... Entre, entre gays, lesbianas, bisexuales y pansexuales. ¿A qué crees que se deba esto?
1: Mira, yo creo que en el en el ya haciendo un zoom al, al segmento gay entre la población LGBT. Tú sabes, eh, no hace eh, muchos años estaba muy de moda el, todas las tendencias hipermasculinizadas. ¿no? Como gay tenías siempre la opción de mostrarte exageradamente masculinizado. Eh, aunque siempre hubo un porcentaje de personas que convivían ya sea con las características masculinas o las características femeninas, pero lo que estamos notando hoy es que eh, en realidad eh, todos los miembros de la comunidad LGBT ya sea lesbianas, bisexuales, pansexuales pues están tomando las formas y los accesorios de una manera mucho más amplia, es decir te vistes para ser tú no te vistes para representar a un hombre o para representar a una mujer entonces en ese sentido puedes eh, y tienes toda la posibilidad de tomar algunos eh, pues, detalles masculinos, algunos detalles femeninos y hacer una combinación y al final de cuentas vivir con tu propia propuesta. Lo que las nuevas generaciones están buscando es eso, es, es el, la individualización, la personificación y el, el, el ser genuino, ¿no? como, como persona más que como un hombre o una mujer.
0: Justo, y en ese aspecto, ¿no resultó un poquito complicado quizá catalogar qué actitudes eran femeninas o qué accesorios eran femeninos y qué accesorios eran masculinos o, o así? No, en realidad lo que nos están
1: diciendo es, mira, eh, posiblemente podemos ver que el segmento gay podría este, buscar eh, formatos más masculinos, pero en términos generales no hay gran diferencia, no, no es que no puedas diferenciarlos, sino puedes tomar algunos elementos de, de un género, otros elementos de otro y al final te puedes tener tu
0: propia propuesta. Sí, sí, sí. También quería un poquito abordar sobre las plataformas de consumo de contenido. O sea, este es un, un apartado súper interesante del estudio. TikTok ha estado subiendo muchísimo desde de 2021 o 2022, mientras que Facebook cayó muchísimo en, en cuanto a consumo de contenido, ¿no? Me parece que prácticamente la mitad en dos años, dos, tres años. Entonces, ¿también crees que esto sea por un cambio generacional o... ¿Qué crees que se
1: Totalmente, debe ser cambio generacional. En, en general nosotros hemos visto que no tan solo entre miembros de la comunidad LGBT, sino entre usuarios generales de, de Internet, eh, el uso de la plataforma Facebook ha venido a la baja. Sigue siendo una plataforma muy, muy importante, pero especialmente con público joven, eh, otras son, han sido las opciones que han tomado fuerza, como TikTok, por ejemplo, ¿no? como, los, como se ve en el gráfico. Uh -huh. Entonces, este formato de vídeos rápidos, vídeos cortos, pues ha tenido mucho, mucho, mucha empatía entre personas jóvenes y ese es el reflejo de lo que estamos viendo ahora, crecimiento de estas de estas redes sociales este, no tradicionales, ¿no? Por las llamarles de una
0: forma Sí, y YouTube también ha ido bajando un poco, no tanto como Facebook, no de forma tan dramática, pero también ha estado bajando, mientras que TikTok solo sube. ¿Tú crees que en algún momento...? TikTok se vuelva como en la plataforma favorita de consumo de contenido para la comunidad. No, no, no pensaría así
1: eh, para la comunidad. Yo lo pensaría más bien que va a cobrar mucha importancia para segmentos jóvenes. Y dado que, que eh, la población joven tiene menos miedo a identificarse eh, como perteneciente a la comunidad LGBT, pues en consecuencia, esta va a ser una plataforma muy importante para la comunidad. Claro.
0: También pareciera que los medios tradicionales como que no se han sabido adaptar a este tipo de, de contenidos y acercarse a la comunidad, porque justamente como lo muestra el estudio, la televisión abierta, el cine, las revistas no son un producto de consumo por la comunidad, ¿no? O sea... Eh, las plataformas online han sido las que principalmente se han, se han llevado este sector, ¿tú qué piensas de esto? ¿crees que la televisión abierta y las revistas puedan llegar a adaptarse todavía o ya está muy tarde?
1: se trata de la velocidad del cambio todos los medios tradicionales como la televisión abierta han hecho cambios hoy puedes encontrarte en las telenovelas personajes eh, de la comunidad LGBT no sobretipificados es decir eh, personajes que, puedan, que se pueden identificar con, con, con caracteres reales pero en definitivo nunca van a alcanzar la velocidad que tienen las plataformas de contenidos online, donde hay más libertad, eh, donde hay más creatividad y donde existe una posibilidad mayor, no de presentar a los a las personas de la comunidad LGBT de una manera genuina. Entonces es por eso que es más fácil, no para este tipo de contenidos, eh, verse esa identificación entre, entre personas de la comunidad que en medios tradicionales.
0: Sí, sí, sí. También, pensando ya un poquito más al tema de las marcas, que son bastantes datos y muy interesantes los que van arrojando, pero uno de los que más me llama la atención es que el porcentaje de personas que no se identifican con ninguna, o que no quieren como, como meterse en eso, están en los sectores como aerolíneas, cosméticos y automóviles. Eso ronda el 50% en el que dicen no, ninguna de estas marcas me representa a mí. Eh, y eso a pesar de los esfuerzos de marketing que muchas de estas marcas realizan ¿Para qué, qué crees que se deba a esto?
1: En efecto eh, reconocemos que hay marcas que tienen toda una campaña y toda una estrategia el caso de Doritos uh -huh. en alimentos y bebidas que no sale siempre mencionado son marcas ya maduras en su comunicación entre la comunidad otras están empezando eh, sin embargo, es importante darse cuenta que muchas de las marcas en ocasiones solamente mantienen este tipo de discursos durante junio, ¿no? el mes del orgullo, y después los abandonan. Y de esta forma las personas de la comunidad en realidad no eh, perciben un, una propuesta sostenible durante todo el año. Y es por eso que existe todavía un gran eh, gap en el en, en, en cuanto a las marcas que realmente son percibidas en la comunidad como eh, genuinamente eh, apoyadoras a la comunidad y para eso eh, no bastan los uh, contenidos publicitarios o que eventualmente tengan un empaque con la bandera sino las marcas tienen que hablar desde adentro, tienen que ser genuinas y para eso eh, tendríamos que ver si dentro de las propias empresas hay políticas de no discriminación, políticas de inclusión. Si los códigos de ética están revisados, entonces todo esto al final va a impactar. No, no puedes eh, simplemente hablar como marca eh, desde afuera, sino tiene que venir el cambio desde adentro. Y yo creo que en esa medida algunas marcas lo han hecho muy bien y en ese sentido, pues poco a poco vamos a ir viendo cómo las marcas se van a ver más reconocidas.
0: Sí, y eso creo que nos lleva un poquito a las marcas que la comunidad percibe que discriminan más dentro de la comunidad, que también está dentro del estudio. Y pues para sorpresa de, de muy pocos, quizá de nadie, Six Flags este año, 2022, es la que más percibe la comunidad, que discrimina. Y eh, cosa curiosa, porque precisamente Six Flags este año decidió no poner las banderas, las banderas del orgullo, pero ¿crees que de, que de forma general, o sea, ¿crees que de verdad la gente pueda empezar a confiar en marcas que, que han hecho... ¿Ese tipo de cosas en las marcas que están saliendo, por ejemplo, en el estudio como Disney, Televisa, Nivea o Bimbo? ¿Crees que puedan recuperar confianza?
1: Yo creo que lo pueden, re lo pueden recuperar, pero necesitan eh, fortalecer de una manera muy, muy, muy importante todas sus políticas y todas sus prácticas. Lo que hemos estado observando es que eh, cuando las personas de la comunidad identifican ciertas marcas como no apoyadoras es porque vienen las marcas de un mal momento, algún ejecutivo que dijo la, una mala frase o alguna situación que se presentó, por ejemplo en el caso de Six Flags, ¿no? que no, no, no supieron resolverla de una manera rápida y efectiva en el momento, bueno, pues eso hace que al final de cuentas eh, las personas de la comunidad las identifiquen como marcas que tuvieron ese problema y por lo tanto se consideran no apoyadoras. Entonces al revés, yo creo que podría ser una excelente oportunidad para las marcas que han pasado por estos eh, tropiezos en, en realmente sentarse, revisar y, y, y hacer una propuesta desde el fondo, una propuesta amplia y una propuesta que ayude a, a eliminar esas percepciones que hoy en día están entre la comunidad.
0: Sí, y justamente del otro lado, las marcas que sí, que, que parece que sí calan y que sí se pueden, digamos, identificar más fácilmente en la comunidad podrían ser las de tecnología. O sea, no solamente tienen buenos números, sino que además es donde la gente no dijo no, ninguna de las marcas me representa, es de los que tienen ese número más bajo. Google en cabeza, luego Apple va a, a atrás y algo que me llama muchísimo la atención es que iPhone marca como una marca aparte, en tercer puesto. ¿Esto por qué lo hicieron así? Bueno,
1: fueron las, las opciones que las personas mencionaron, pero en efecto, tecnología yo creo que es una de las eh, categorías que, en, en donde existe una posibilidad de impresionante de las marcas de llegar rápido y efectivamente a la comunidad. Eh, lo estamos comparando contra el año pasado y efectivamente el 1, 2, 3 ha sido desde el 2021 Google Apple y iPhone. ¿no? Bueno, separamos, separamos ambos respuestas, porque las personas así lo, lo mencionaron, era una, una pregunta abierta, algunos mencionaron como Apple y otros como iPhone, pero se pueden reunir y, bueno, de esa manera podríamos ver que, eh, en general, el, la marca La Manzana bueno, tiene un impacto muy, muy, muy fuerte dentro de la comunidad, así como Google.
0: Y crees que eso también tenga que ver con, con que las marcas de tecnología se ven relacionadas como a lo joven, a lo progresista, como que, y, y tal vez también justamente el uso de datos que, que estas marcas tienen como como desde sus entrañas, ayuda a saber cómo actuar, ¿no?
1: Claro, han tenido campañas, ¿no? El iPhone rojo, eh, todo ese tipo de cuestiones que ayudan a identificar eh, a estas marcas como, como progresistas hasta cierto punto, ¿no? Y les ha, les ha redituado. Eh, eh, hace muchos años las marcas eran muy temerosas de hablar eh, hacia y para la comunidad precisamente pensando que eh, iban a perder algunos eh, seguidores que no pertenecían a, a, la, a la comunidad del LGBT, pero la realidad demuestra que no, la realidad demuestra que no, que hoy estamos ya en una situación muy diferente en la que, se, en que las marcas pueden mantener esas propuestas sin que existan daños colaterales, ¿no? por decirlo de una forma.
0: Sí, y ahora pasando ya al tema de youtubers, eso está súper, súper interesante. Los números, les voy a decir los números 5, los primeros 5, el número... Sí. Cinco sería Juan Pablo Jaramillo, el 4 sería Suri, el 3 es Pepe Iteo, el segundo es La Divasa, y en el primer lugar están calle y Poche. Estos números están interesantísimos porque, sobre todo, porque en el primer lugar son consumidos sobre todo por lesbianas y por personas bisexuales. ¿Tú qué piensas?
1: Nada, mira, esto también nos sorprendió mucho. Eh, nos parece que esto tiene que ver un poco con o correlaciona con el número de seguidores que tiene cada uno de los, de los influencers o youtubers. Pero es fabuloso, ¿no? Como, como eh, los influencers de alguna manera están eh, o, o eh, son exitosos en la medida que representan a las comunidades para los que están dirigidos. Ya han sido o sea, las propuestas de PPT o su interacción o su participación en otros eventos relevantes para la comunidad, pues, al final de cuentas rinden frutos. ¿no? Y, y también fueron personas que tuvieron la iniciativa y la gran idea de mostrarse auténticos, mostrarse tal como son, mostrarse tal como son y de presentar temas que son relevantes para la comunidad. Entonces en ese sentido, al final de cuentas, pues, un chico con una chica que pertenezca a, a la comunidad, pues va a siempre decidir pasar tiempo escuchando a su youtuber que le habla como si estuviera hablando con un amigo con una amiga, ¿no? a diferencia de, de ver un contenido armado, estructurado y que no necesariamente corresponde a su realidad. Entonces, en ese sentido, consideramos que, que todo el contenido que eh, publican o promueven los youtubers especializados, bueno, pues van a tener un match perfecto con las, con las personas de la comunidad. Sí, y, y, algo. y es por eso que cada vez los veo más. Sí,
0: sí, sí nada más quería como poner que Victoria Volcova también entra dentro del, del top de los que más se consumen y que me llama la atención porque también vamos viendo cómo quizá la comunidad trans, ya también va teniendo más espacios y también va teniendo más visibilidad y la gente también está oyendo más de esta comunidad que durante muchos años fue demasiado estigmatizada.
1: Correcto, todo, todo, todo el trabajo que están haciendo las, las, las personas trans, especialmente en el drag y todo esto, están haciendo grandes propuestas, están eh, presentando eh, exactamente como desde su perspectiva, ¿no? eh, trabajan en sus personajes, los presentan. Y, y además tienen esa forma eh, genuina de, de estar eh, interactuando ¿no? con la comunidad. Entonces es muy, muy, muy relevante para, para su
0: éxito. Muy bien, y creo que ya podemos ir cerrando un poco de esta plática. Les les aviso que pueden encontrar este, este estudio en la página de, de Planning Quant, ¿verdad? En la parte en la sí. página de estudios.
1: Correcto. Sí, estamos en, eh, no, en eh,
0: planningquant.com. Planecuam.com. redes sociales también están en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, ¿verdad? Correcto. Muy bien, pues muchísimas, muchísimas gracias, Iván, por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros y platicarnos de este estudio que arrojó resultados interesantísimos.
1: Don Ángel al contrario, muchas gracias a ustedes y, bueno, pues estamos aquí para los siguientes
0: proyectos y estudios Muchísimas, muchísimas gracias y a nuestros podescuchas, muchísimas gracias por estarnos escuchando, nos vemos en la próxima ocasión, hasta luego Visita arroba así como suena MX y arroba Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad Escucha este y todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx, Spotify, Google y Apple Podcast.